0: Para este dia, segundo, domingo Depois da festa da Epifania Meus amados irmãos, nós podemos dizer que Neste domingo, mais uma vez Nós é, celebramos a Epifania A Epifania de nosso Senhor Jesus Cristo Propriamente dita, é aquele dia 6 de janeiro onde nós celebramos os reis magos que no domingo passado celebramos a solenidade dos reis magos da epifania do senhor então é o dia da epifania celebramos com solenidade esta festa que a igreja dar com muita importância Epifania, quer dizer a manifestação, a revelação de Jesus como Deus No primeiro dia, no dia dos reis magos Jesus se manifesta como Deus para todos os povos Simbolizados ali ou representados ali pelos reis magos Que vem de longe, que vem de outros países Na última sexta-feira, dia 13, nós celebramos a comemoração do batismo de Jesus que foi mais uma epifania, foi mais uma manifestação Jesus que é batizado no Rio Jordão depois já dos seus 30 anos de vida oculta Jesus é mais uma vez revelado Jesus é mais uma vez apresentado Jesus é mais uma vez descoberto ao povo, como aquele Messias enviado, como aqueles que vêm para tirar o pecado do mundo. É João Batista que aponta para Jesus e diz ao povo, eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. O que vem tirar o pecado, só Deus pode tirar o pecado. Então é Jesus que se revela como Deus? É Jesus que desce ao Rio Jordão para ser batizado e o Espírito Santo desce sobre ele em forma de pomba? E todos que estavam ali, escuta a voz do Pai Celestial que fala, este é o meu filho muito amado, escutai-o. É Jesus então que se revela, é Jesus que se manifesta como Deus, porque todos esses acontecimentos são acontecimentos divinos em volta de Jesus, João Batista, é a primeira vez que ele vai ver Jesus então é a primeira vez e pela primeira vez sem ninguém falar com ele ele inspirado pelo Espírito Santo sabe que ali está Jesus Epifania revelação de Jesus como Deus e hoje mais uma vez nós temos neste Evangelho Jesus se manifestando como Deus Jesus Fazendo o seu primeiro milagre, como diz o Evangelho, diante dos seus discípulos. Imaginamos que Jesus vai até João Batista, que está às margens do Rio Jordão, mais perto da Judéia, e depois ele sai do Rio Jordão e vai de volta para Nazaré, de volta para a Galiléia, e ele passa no lago da Galileia, no lago de Genezaré, e ali ele já faz os seus primeiros discípulos. Ali ele encontra João, André, Tiago, Pedro, e diz para eles, vem segue-me. E aqueles então, como diz o Evangelho, abandonaram todas as suas redes e seguiram Jesus, foram atrás de Jesus. Então quando Jesus chega a Nazaré, ele já tem os seus discípulos e vai ser convidado para essas bodas. Nossa Senhora estava ali, Jesus estava ali, os seus discípulos estavam ali. Poucos discípulos, eram um o início, mas estavam ali. Então, meus amados irmãos, Jesus faz o seu primeiro milagre. E encontramos aqui, neste primeiro milagre de Jesus, em primeiro plano podemos dizer... De uma maneira bem é, manifesta a grande e poderosa intercessão de Nossa Senhora? Nossa Senhora, que vai até Jesus e diz: Eles não têm mais vinho. E Jesus no primeiro momento parece se opor E disse que nos importa isso Não é chegada a minha hora Jesus parece não querer fazer o milagre Ou parece Jesus não poder fazer o milagre Não é chegada a minha hora Disse Jesus para Nossa Senhora Mas Nossa Senhora Confiante na bondade do seu filho e no poder da sua intercessão Nossa Senhora humilde Nossa Senhora é vence, vence ali Jesus com a sua humildade com a sua delicadeza Jesus vencido por essa delicadeza de Nossa Senhora por essa preocupação que ela teve para com os aqueles noivos que estavam ali passando aquela dificuldade de faltar o vinho Jesus então faz o milagre diz aqueles serventes enche essas talhas de água e transforma aquela água em vinho devemos destacar aqui também meus amados irmãos não só a fé eh, e a in poderosa intercessão de Nossa Senhora mas também a fé e a obediência, a fé e a pronta obediência daqueles servos, que quando Jesus diz, enche essas talhas de água, leva ao chefe da mesa, eles fizeram imediatamente, eles obedeceram imediatamente as ordens de Jesus. Meus amados irmãos, tudo isso... Nosso Senhor de fato quis que acontecesse para servir para o nosso ensinamento É claro que Jesus nem precisava do pedido de Nossa Senhora É claro que Jesus já sabia que não tinha vinho É claro que Jesus mais ainda, ele, antes de chegar na festa do casamento Ele já sabia que ia faltar o vinho ele é Deus, Ele sabe de todas as coisas, Ele sabe o presente, o passado e o futuro. Mas Ele quis que Nossa Senhora fizesse o seu pedido para mostrar para nós que Ela é a meijaneira de todas as graças, que Ela é a Toda Poderosa pela intercessão ela é a onipotência suplicante para mostrar para nós que quando nós quisermos chegar até ele nós precisamos e devemos ir por maria por ela nós chegamos a jesus por ela nós conseguiremos as graças através dela nós conseguiremos os milagres para a nossa vida e depois da intercessão de Nossa Senhora, Jesus então pede aos serventes, pede aos servos para encher as talhas de água. A gente poderia mais uma vez então dizer, para quê? Se Jesus já podia fazer aparecer ali o vinho diretamente? O que Nosso Senhor quer nos ensinar com mais isso, com mais esse gesto? Os servos tiveram que encher as talhas de água para Jesus transformar a água em vinho. Jesus quer dizer que Ele é que faz o milagre na nossa vida. Ele é que faz a transformação. Ele é que nos santifica. Ele é que nos leva para o céu. Mas nós precisamos fazer a nossa parte? Mas nós precisamos obedecer as suas ordens Mas nós precisamos fazer tudo o que ele nos mandar Se nós não fazemos isso A transformação não vai acontecer O milagre não vai acontecer A salvação não virá se Nossa Senhora não tivesse pedido aquele dia o milagre a Jesus, ele não tinha teria feito o milagre. Se aqueles servos tivessem recusado colocar na água naquelas talhas, o milagre não ia acontecer. Foi preciso a intercessão de Nossa Senhora, foi preciso a obediência dos servos. Mas por quê? Porque o próprio Jesus quis que fosse assim. Por que, que Ele nos, não nos leva para o céu direto, sem precisar da nossa colaboração? Porque Ele quer a nossa consa, colaboração. Ele é que estabeleceu que fosse desse jeito. Ninguém vai ter o seu pecado perdoado se não for ao confessionário e ajoelhar e pedir o perdão. Não existe perdão dos pecados no mundo sem o sacramento da confissão. Por quê? Porque o próprio Deus quis assim. Porque o próprio Jesus deu essa ordem. E nós precisamos obedecer as ordens de Deus. Ouvir Nossa Senhora fazer tudo o que ele vos disser. Meus amados irmãos, olhando para este primeiro milagre de Jesus, nós também lembramos de um milagre que podemos dizer que é muito maior do que este o um milagre que acontece todos os dias diante dos nossos olhos um milagre que acontece milhares e milhares de vezes por dia que é o um milagre da transubstanciação quando o padre celebra a missa um pequeno pedaço de pão um pouquinho de vinho, que é transformado no corpo, pelas palavras da consagração, no corpo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Milagre que nós não conseguimos enxergar com os nossos olhos, mas devemos ver com os olhos da fé, e nós vemos, porque estamos aqui e acreditamos, Milagre este que é feito para servir de alimento para nós, não como o vinho lá em Cana que serviu como alimento do corpo, mas aqui serve como alimento das nossas almas. Jesus que se torna presente e é o alimento para as nossas almas, alimento para nós. Meus amados irmãos. Este é o grande milagre que nós precisamos e devemos aproveitar dele. Outro grande milagre também é aquele que acontece dentro de nós, pela transformação da graça, quando se recebe o batismo, quando é perdoar os pecados mortais, sai ali, a nossa alma é transformada de uma alma manchada pelo pecado em uma alma resplandecente, luminosa, santa, santificada. Jesus sempre, meus amados irmãos, está fazendo na nossa vida este milagre da transformação, da mudança na nossa vida saibamos prestar atenção, saibamos aproveitar todas essas oportunidades, todos esses milagres tudo isso que Deus quer para nós Ele olha para nós e quem também sempre olha para nós e está atenta a todas as nossas necessidades é a nossa mãe, Maria Santíssima ela percebeu ali a aflição daqueles noivos por faltar o vinho, e ela vai em socorro dos seus filhos. Ela percebe e sabe todas as aflições que nós passamos e sabe das nossas necessidades, principalmente as necessidades espirituais. Então, hoje, Nossa Senhora está dizendo para cada um de nós, hoje o que nós precisamos de levar de lição deste Evangelho e desta missa, é justamente essas palavras de Nossa Senhora que fala no nosso coração. Fazei tudo o que Ele vos disser. É isso, meus amados irmãos, que basta para nós. Fazer tudo o que Jesus manda. Fazer tudo o que Jesus quer. Fazer toda a vontade de Jesus... Ele quer a nossa salvação, Ele quer a nossa santificação, Ele quer a nossa transformação, Ele quer fazer o um milagre na nossa vida. Mas nós precisamos de colaborar, nós precisamos de encher as talhas de água, nós precisamos de obedecer, nós precisamos de fazer a nossa parte. O vinho, que é mais é, nobre do que a água... É dado por Jesus a graça, a santidade, a santificação, mas a água é a nossa parte, a nossa colaboração, o nosso ir, o nosso crer, o nosso obedecer. Isso é nosso. Então, ouçamos o que Nossa Senhora fala para nós, façamos a vontade de Deus, a vontade de Jesus. Fazendo a Sua vontade, seremos transformados santificados, teremos a vida eterna. Amém.